1: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Всегда мы обсуждаем самые громкие резонансные темы. Ну, обсуждаем их с двух прямо противоположных позиций. Высказываются противоположные мнения. Ну, а вам, обращаясь к нашим радиослушателям, решать, за кого отдавать свой голос. Ну, уж коль мы заговорили о голосах, игре и прочем-прочем, то, конечно, наверняка вы заметили, кто-то понял, а кто-то недоуменно пожал плечами, а в чем, собственно, здесь отношение особая... Острота и важность момента То, что наша команда победила Какая команда в чем победила Давайте подробно Ну Начну я с поздравления Которое прозвучало на секундочку от самого президента Который направил поздравительную телеграмму Участникам вот теперь внимание российской киберспортивной команды Team Spirit Глава государства отметил яркие лидерские качества игроков И сплоченность коллектива На деле доказали, что наши киберспортсмены Всегда нацелены на результаты Способны покорить любые вершины Шины, добавил Владимир Путин. «Тим Спирит» — это три российских, два украинских игрока. Они выиграли турнир вот в воскресенье 17 октября. В финале победили команду из Китая со счетом 3-2. Выигрыш составил более 18 миллионов долларов. Ранее ни один российский коллектив в этих соревнованиях не побеждал. Общий призовой фонд составил порядка 40 миллионов долларов. Ну и тут же начали звучать предложения. А давайте сделаем киберспорт чуть ли не олимпийской дисциплиной, но были и те, кто раскритиковал это явление и э, начал говорить о том, что это определенная угроза. Так вот, компьютерные игры, давайте посмотрим на этот вопрос шире. Это угроза сегодня или нет? И у меня огромная просьба нашим радиослушателям на собственном примере, на примере своей семьи, э, детей, может быть, у кого-то и внуков рассказать, как вы видите эту ситуацию, как вы готовы ответить на этот вопрос. Угроза или нет, да или нет? Компьютерные игры. Вот, собственно, об этом сегодня и Будут спорить. Независимый эксперт по видео играм Александр Кузьменко. Александр, здравствуйте. Да.
2: Добрый вечер, коллеги.
1: Да, добрый вечер. И главный редактор журнала IT-эксперт Андрей Виноградов. Андрей, здравствуйте. Добрый
3: вечер, Да, да,
1: да, давайте без отчеств, так по-свойски будем. Ну, потому что э, смотрю на вас, понимаю, что отчества, наверное, в данной ситуации будут несколько неуместны. Э, Что называется, на «ты» переходить не будем, но тем не менее. Сейчас каждому из вас дам возможность в форме монолога буквально две минуты обозначить свою позицию для наших радиослушателей. Но, пожалуйста, не забывайте, что возрастную категорию старше 55 лет, число тех, кто, собственно... Не просто увлекается компьютером, а вообще общается с ним и работает практически минимально. Это так на всякий случай. Что называется небольшая сносочка. К чему я это сказала, ну, я думаю, вы потом поймете. Ну а теперь давайте послушаем аргументы наших спорщиков. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм. Александр, давайте вам начинать, пожалуйста.
2: А, то есть я захожу на арену первым. Давайте. А, ну да. что ж...
1: Вы же независимый эксперт,
2: независимый оценивайте. Независимое мнение выскажу. Ну, смотрите, если мы говорим, что видеоигры – это угроза, то мы должны задать следующий вопрос. Угроза – это чему? Угроза тому, что было до этого? Да, абсолютно. Это угроза предыдущему мироощущению. Если мы хотим сказать, что эта угроза принесет, принесет она нам исключительно благо. Ну, смотрите, древний человек... Он сидел где-то там в пещере вот, и э, смотрел, как его сын или дочь, ну, какой-то в ребенок, э, вместо того, чтобы сидеть и как нормальный древний человек вытачивать из когтя мамонта там, э, ну, и стрелу для того, чтобы запустить в очередного мамонта, э, рисовал на стене какие-то там, например, фигуры. Там каких-то лошадей, каких-то коней, тех же самых мамонтов. И он говорил, вот, вместо того, чтобы батьке помочь, короче, тут из вот, костя мамонта, понимаешь, наконечник вытачивать, сидишь вот дурилками своими тут страдаешь, нашел где-то там и мажешь по стене там лошади свои рисуешь цветные. Вот дурачок. Спустя, еще там, не знаю, тысяч лет, где-нибудь там, в Греции, э, отец какого-нибудь Пифагора, например, сидел, выращивал свои оливки, или там, какие-то виноградники там высаживал и говорил: вот, вместо того, чтобы отцу помочь, значит, там виноградник посадить, там, да вино потом потоптать, короче, да из него, чтобы спить потом брагу-то, э, земную от Зевса данную. Вот сидел ты там, дурак, короче, и какие-то вот свои чертю, там, штуки, короче, непонятные, математику, понимаешь, он придумал, и че, а, дурачина. Спустя еще 2000 лет, да, что ты сидишь, свой телевизор втыкаешь, все сериалы смотришь. Ну, это скорее не к нам относится больше, к американской культуре, ну, неважно. Вот, сидишь там, свои сериалы смотришь, чему они тебя умному научат, лучше бы пошел там, помог бы батьке, ну, не знаю, и так далее. Там в автосервисе, например, поработать. Что мы видим сейчас? Сидишь. В телефон втыкаешь, ничего не делаешь. Тиктоки свои дебильные смотришь. Понимаете, в первую очередь видеоигры – это культура. То есть все это – это были проявления культуры человека. Человек ⁇ это существо само по себе. Почему, собственно, мы э, перестали быть э, вот тем вот пещерным человеком, да, и неандерталец, наш ближайший родственник тоже вымер, э, к чертовой матери. Вот. Почему мы стали вот Homo novus? да, почему мы стали Homo Sapiens? Потому что мы всегда ктянулись к чему-то, в чем мы могли себя проявить. Вот, мы могли себя проявить в искусстве, видеоигры в настоящий момент. Это моя вот такая вот самая железная аргументация. Ну, перед нашим сегодняшним спором у нас достаточно долго будет длиться диалог. Так вот, и видеоигры – это просто один из способов проявления культуры человека, того самого древнего, который вытачивал бивень мамонта, того самого нам всем известного, который что-то там перед телевизором свои сидишь. Или, например, если мы вернемся в средние века, что-то там книжки свои читаешь, что-то там вычитал. Иди лучше ведьму сожги да, в очередной раз, вместо того, чтобы грамоту свою учить на греческом языке. Александр, мы поняли, ваши
1: мысли – это проявление культуры. Давайте поставим пока здесь точку, иначе для вашего оппонента просто времени не останется. Все-таки давайте равенство временное соблюдать по высказыванию своей позиции. Андрей, пожалуйста, давайте вам слово. Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-Эксперт. Что скажете вы? Ответ, как вы дадите на вопрос, компьютерные игры – это угроза или нет? Пожалуйста. Ну, смотрите, здесь все неоднозначно.
3: Значит, что касается, если мы говорим о том, что э, в последнее время после всяких вот нехороших историй с расстрелами в школах и так далее, об этом тема достаточно громко звучала, что это все из-за игр и так далее, ну, э, в таком случае можно представить, что в шахматы тоже играть нельзя, потому что шахматист на ипподроме может коня съесть. Э, Но это не так. Э, э, Другой вопрос, что... Вы, вот Я с коллегой абсолютно согласен о том, что раньше э, действительно было иначе. Только есть один маленький нюанс. Есть такой гормон дофамина, называется. Так вот, э, этот гормон, он э, выделяет чувство такого приятного возбуждения, которое предвосхищает какую-то награду. Так вот, э, для чего, собственно говоря, природы этот гормон был создан? Для того, чтобы можно было получить удовольствие от того, что ты получаешь еду, от того, что ты добываешь, там, знакомишься с противоположной половинникой, тому, как это сейчас модно говорить, и для продолжения рода. Нечто существенное, влияющее на жизнь. Беда всех компьютерных игр в том числе в том, прежде всего, что это фальшивое удовольствие. Это если мы сейчас посмотрим, знаете, как сейчас день рождения у школьников проходит. Собирается человек 10 за столом, они а каждый открывает свой смартфон и сидят у него. Это страшно. Это вот кроме шуток, ребят. Люди перестали общаться. И многие вещи, которые происходят, если посмотреть на даже первоклассник, то смартфоном заменяет практически все это страшно только с одной точки зрения, что люди перестают общаться вживую прежде всего. И а, тем, что, знаете, ну в принципе, я согласен абсолютно с Александром, потому что сейчас вообще мир, культура действительно меняется. Если посмотреть, например, на Формулу-1, это были раньше гладиаторы, которые могли в любой момент погибнуть. В этом году была прекрасная гран-при Бельгии, когда они проехали за машиной безопасности два круга, Приехали в бокс и сказали, что гонка завершена, потому что дождик шел, девушек запретили, супермен у нас стал нетрадиционной ориентацией. Мир меняется, культура меняется, Ну вот такая культура, да, игры супермены и Формула-1 за решение безопасности.
1: Ну что ж, понятно, как у нас распределились позиции, я думаю, что нашим радиослушателям все ясно, теперь остается только напомнить, что вы можете высказать свое мнение, может быть, руководствуясь своим личным опытом, опытом кого-то из ваших близких, как вы видите эту ситуацию, но очередной разговор на эту тему, естественно, всколыкнула победа, которая была накануне такого мирового уровня и масштаба прогремевшая на весь мир, отталкиваясь от нее, мы И пытаемся понять, может быть, действительно, компьютерные игры – это не то зло, как некоторые родители воспринимают. а Это, скорее, новая культурная реальность или реальность культуры, как об этом сказал Александр Кузьменко. Или все-таки в этом есть очень много подводных камешков, о которых многие спотыкаются и далее, к сожалению, уже в добром здравии продолжать свой жизненный путь не в состоянии. Так вот, угроза или нет эти самые компьютерные игры? Наши в Доту победили. Но если никто ничего не понял, кроме слова «наши» и слова «победили», то, наверное, в таком случае давайте посмотрим на эту тему пошире. Но для тех, кто все понял, еще раз скажу, что президент нашей страны поздравил участников российской киберспортивной команды Team Spirit с победой в турнире Дота-2. Ну вот, собственно, на этом разговор о киберспорте можно считать завершенным, потому что я так понимаю, что это как в любом, профессиональном спорте, где призовые весьма серьезные, но и спортсмены, естественно, являются профессионалами. Мы же хотим поговорить сейчас о тех, кто не просто находится далеко от профессионалов этого киберспорта, но и даже не представляет себе, с какими сложностями и трудностями он может столкнуться на пути к этим самым призовым. Проще говоря, любители, дилетанты и наши с вами дети и внуки. Вот о ком сегодня и идет речь. Компьютерные игры для них, для нас, для страны, для мира – это угроза или нет? Сегодня об этом спорят независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко и главный редактор журнала IT-эксперт Андрей Виноградов. Несколько сообщений зачитываю. Итак, вот смотрите, о чем пишут. Секундочку. Находим сообщение. Да. В школах стреляют не из-за компьютерных игр, а из-за доступности оружия. Неадекватный человек всегда найдет, где и за что зацепиться. В конце концов, и в классической литературе есть очень жесткие произведения, напоминает нам слушатель из Ростовской области. Компьютерные игры дали нам то, что большинство молодых говорят «отвали», «наплевать» и так далее, пишут нам из Москвы. Далее наш регион гордится ребятами, а Москва не считает нужным назвать победителя. Вот такие комментарии приходят. Ну, что еще пишут Константин, такая ситуация мне не нравится, пустое и вредное занятие, то ли дело мы раньше. Бегали на коньках, на воздухе, летом соревновались на великах, это давало силы, и мы учились хорошо до докторов и кандидатов. Далее, Волгоградская область, это победа, боюсь, подвигнет молодежь забросить спорт и чтение книг, и плотнее засесть за компьютер. Вот такой комментарий от Сергея. Ну и Саратовская область, причем здесь игры, у нас что, не? Когда маньяков не было, они-то где все брали, кому подражали. Пусть играют. Главное, чтобы родители за этим. Следили. Ну и еще Александр из Белгорода, полагая, что скорее угроза, особенно при неразумном дозировании. Ехал как-то в общественном транспорте, наблюдал за мальчиком начальных классов. Он дрожащими ручонками держал свой смартфон с игрушкой, пристально смотрел на него через очки с толстыми линзами. Пока он доедет до своей остановки, если не пропустит ее, он истерзает свою психику и, скорее всего, сил на школу у него просто не останется. Да и зрение Тоже. Ну, вот такие комментарии пришли. Зачитала их. Теперь давайте послушаем Федора. Он дозвонился нам из Ясентуковс. Федор, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Страна.
4: Добрый вечер, Россия. Я кратко. Первое. Все это у нас приобретает безудержный характер сферализацией. Это все идет замещение человека, замещение человеческого общения. Это плохо. Второе. Увлечение компьютерными играми, но вообще этими технологиями вредно для здоровья. Понятно, по каких причинам. тратить время объяснять не буду. Третье, свет вырубили, все наши труды остались на компьютере. И что мы? Мы ничего не, не, мы ничего не умеем делать. Идем опять точить когти, чтобы завалить мама. так получается. Угу. Так что, ребята, всему должна быть своя мера. А то, как сейчас идет развитие этой технологии, это все замещение человека и террористское общение. Вот и все.
1: Понятно. Спасибо, Федор, за ваш комментарий. Но в таком случае, скорее, вы поддерживаете в вашей позиции Андрея Виноградова. Поэтому, Александр Кузьменко, вам отвечать нашему радиослушателю. Я понимаю, о чем говорит Федор. Выключили свет. Ну, свет выключили. Или, допустим, что-то с социальными сетями случилось. Или еще что-нибудь произошло. И вот уже начинаются стрессы, депрессии и так далее, и так далее. Что скажете по этому поводу? Не сильно ли затягивают на нас, вот эти самые ну нас, вас, те, кто нас слушает, вот эти самые компьютерные игры, за которыми молодые люди проводят отнюдь не 10, не 15 минут в день. Мы тут, кстати, с коллегами спорили: они говорят: ну, если в меру, то можно. Вот, может быть, ответите на вопрос: в меру это сколько?
2: Вы знаете, это у меня очень частый такой вид спорта, там называется Поспорь с детским психологом, да? который говорит, что в видеоигры надо играть 15 минут в день. А теперь переносимся на 500 лет назад и говорим, что книжки надо читать 15 минут в день. Иначе, там не знаю, либо Бог покарает, либо глазки испортятся. Ну, от свечи же, знаешь, что сидишь там над свечкой, там, читаешь Просите, какие-нибудь жития простите, и так далее. Простите, какие 500 ну, общем, лет назад книжки... Можно, конечно, нет, просто нет. Тему. секунду,
1: вы уточните. 500 а... лет назад какие книжки в массовом употреблении были? Я просто уточнить хочу. Может, мы чего не знаем? Какие книжки при свечках-то читали 500 лет назад массово? Вот так массово, чтобы, знаете, так вот прям сразу всей семьей сесть и читать, и читать, и читать, и читать 500 лет назад? А что это ты такой умный начал в церковь ходить, и буквы выучил, и жития там
2: какие-то читаешь, вместо того, чтобы отцу помочь поле вспахать. Ну, то есть, это разговоры, они все эти не меняются. Господи, Смотрите, боже друзья. мой,
1: Александр, уважаемый, ну, да. если бы не было повальной безграмотности, ну, наверное, мы бы сейчас, мы о массовости явлений говорим. Абсолютно, вот, Смотри Совершенно верно. Сколько людей испытали мы... депрессию, когда Фейсбук у нас тут завис и прочие социальные сети. Я просто хочу понять. Мы... Да, Смотрите, коллега, мы
2: стали все с вами массово грамотны, ну, как все, человечество, да, буквально, ну, сто лет назад. Вспомним, допустим, уровень грамотности в Российской империи и уровень грамотности, например, в Советском Союзе в 60-х годах. Ну, небо и земля, да, то есть мы все уже смогли читать тогда книжки. То, что мы говорим сейчас, это превращение человека в тот самый homo novus, о котором я уже до этого говорил. То есть мы либо хотим идти дальше с техническим прогрессом, который подразумевает в том числе и Facebook. И смартфон, потому что все критики компьютерных игр имеют смартфон. И у всех критиков компьютерных игр на смартфоне есть YouTube. И большинство из них не буду говорить, что все, конечно, большинство из них в этом Ютубе зависают и смотрят в нем, ну, дальше в зависимости от желания. Потому что Ютуб – это телевизор, да? Можешь смотреть спортивные соревнования, можешь смотреть э, какие-нибудь, например, там актуальные новости, можешь смотреть исторические передачи, а можешь смотреть, э, как э, подросток танцует на фоне слона. Ну, условно говоря, да? Это я уже про ТикТок, пересужаем до компьютерных
1: игр и что мы получаем. Александр,
2: один так, моментик, вот у- и, 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 и извиняюсь.
1: Да-да-да, вот пожалуйста маленькая Давайте. ремарка.
3: А, вот на ютубе, я, как, ютуб это как любой инструмент, как вилка. Ей, в принципе, можно кушать, а можно в глаз дать. А, Согласен, абсолютно,
2: а, не и
3: можно посмотреть и вполне себе пристойные передачи по ютубу. Это просто конечно, канал, конечно. Вот проблема в том, что в играх, я что-то не припомню такого.
2: Секундочку. То есть вы не знаете исторически игры вроде цивилизации. Вы не знаете, например, отличные игры, которые рассказывают истории на уровне Оскара, вроде игры To the Moon, про полет на луну умирающего человека. Вы не знаете игры, которые позволяют погрузиться в глубь сознания, например, в VR, в мысли, например, изобретателя или писателя вроде Кавки. Такие игры тоже есть. И я еще раз говорю, что игры – это просто инструмент. И если мы сейчас пойдем с вами в кинотеатр, мы увидим там несколько афиш. И мы увидим фильм про очередных супергероев, Вот, и мы поймем, ну да, это опять в очередной раз мне наденут колокол на голову и будут по нему так вот бить три часа. Я потом выйду немножко с такой придурковатой улыбкой и скажу, круто было, да, забавно, только я ничего не понял вообще, и это все абсолютно идиотское развлечение. Оно, в принципе, подходит в том числе и, как это называется, от пяти до ста пяти, да, для всех. Вот, но игры – это инструмент, благодаря которым можно делать что угодно. Вы знаете, где я был э, в прошлый вторник? Я был в театре МХАТ имени Горького в городе Москве, где была презентация видеоигры. Она называлась «Нюрбинский процесс». Эта игра была основана российским историческим обществом совместно с РИА Новости. Точнее, сейчас РИА Новости, она называется «Россия сегодня». Так вот, она представляла собой VR-расследование, VR-детектив в виртуальной реальности, по поводу того, кто действительно из этих фашистских сволочей виноват в преступлениях, которые они совершили с 1939 по 1945 год. А кто из них, может быть, не слишком виноват? И вот этот вот вопрос он поднимался внутри человека благодаря исключительно виртуальной, интерактивной игровой среде. Подождите, подождите, скажите а мне, Александр, да.
3: а сколько аудитория вот этой игры и сколько аудитории той самой Dota 2 Которые дают миллионы долларов. И что дает та самая Дота 2.
2: Так, окей. Отвечу вопросом на вопрос, хотя это немножко невежливо с моей стороны. А сколько у нас аудитория фильма Мстители и, например, фильма Зеркало, режиссера Тарковского? Абсолютно верно. Абсолютно это верно. инструмент. Мы не можем это... осуждать инструмент. Мы Но можем. Как... Вы сказали, что это искусство,
3: искусство и культура. Ну, значит, хорошо, ну печально, что у нас такое искусство, и культура, значит, получается.
2: Красками можно нарисовать картину Рубенса, а можно нарисовать похабные картинки на форзаце учебника школьного. Это тот же самый инструмент. Мы не должны создать инструмент, если мы хотим дальше в будущее куда-то пойти. Если мы хотим полететь на Марс или войти в Матрицу, Неважно, это будет выбор, я думаю, каждого. Александр, простите, я хочу уточнить
1: все-таки, я правильно поняла, что вот та видеоигра, о которой вы говорили, с таким историческим якобы подтекстом, она призвана для того, чтобы рассказать, кто из немецких преступников действительно преступник, а кто, может быть, и не очень. Я правильно сейчас поняла то, о чем вы говорили? Пауза. Вы знаете, я объясню. Дело в том, что меня тут шокировала недавняя новость о том, что в Америке одна из учительниц, проводя там семинар с другими учителями, сказала о том, что нужно, если мы осуждаем фашизм, нужно дать внимание и противоположную точку зрения для соблюдения баланса. Как-то меня это, честно, настораживает.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
1: комсомольскую
0: правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Накануне завершился самый престижный турнир по Dota 2 и выиграли его участники российской киберспортивной команды Team Spirit. Их с этой победой пораздавил президент России Владимир Путин. Ну и тут же развернулась такая, знаете ли, достаточно активная дискуссия. Есть те, кто сказал, ну, наконец-то оценили киберспорт, и теперь не будет вопросов о зло или добро на компьютерные игры, киберспорт. Другие сказали, все, караул теперь потенциальные игроки, ну, или а, те, кто только-только делает а, первые шаги, почувствуют а, силу своей аргументации и, а, например, на вопрос родителя, почему ты в три часа ночи сидишь у компьютера, будут отвечать, тренируюсь и пойди а, скажи что-нибудь. А, кстати, по поводу тренировок, депутат Государственной Думы Светлана Журова критично высказалась о развитии киберспорта а, из-за потенциального деструктивного влияния на другие спортивные дисциплины. Она сказала, что из-за киберспорта мы будем терять а, будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. Так вот, компьютерные игры. Давайте посмотрим на этот вопрос шире. Это угроза или нет? Ответ на этот вопрос «да» или «нет» отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7 967 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня об этом спорит главный редактор журнала IT-эксперт Андрей Виноградов и независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Александр, Андрей, давайте с вашего позволения сейчас выслушаем еще несколько телефонных звонков и зачитаю несколько сообщений. Вот нам пишут из Краснодарского края, стреляют именно из-за компьютерных игр, опустошаются во всех отношениях. Компьютерные игры зло, пишут нам из Ростовской области, в пустую потраченное время, сливки снимают единицы, остальные тратят свое время впустую Далее из Москвы все зависит от цели. Если цель увести человека от реальности, не дать развиваться генетически обусловленному потенциалу, то компьютерные игры полезны. Надеюсь, что цели у здравых людей другие, добавляет наш радиослушатель. Ну, еще вообще-то забавно входить в метро и в электричке. Почти все зависают с гаджетами, держат их в руках и туда заглядывают. Это как массовый наркотик. Это занятие затягивает. Ну, и из Германии нам написали, онлайн-игры – это выкачка денег у зависимых игроков. Это миллиардный бизнес. Ну, то, что это бизнес, это абсолютно точно. Ну, и здесь возникает вопрос о масштабе. Вот сколько таких успешных игроков, которые зарабатывают, действительно, профессионально играют, зарабатывают очень солидные деньги, ну, наверное, ну, максимум там сотни. А вот сколько тех, кто мечтает зарабатывать такие же деньги, наверное, их сотни тысяч. Но при этом к 30 годам они остаются без профессии, без денег, с, ну, в общем, мягко говоря, не очень светлым будущим, так как пытались чего-то добиться, увы, не удалось. Вот видите, как по-разному можно посмотреть на этот вопрос. Ну, это так, размышление давай послушаем конкретное суждение Олега из, из Подольска. Олег, здравствуйте.
4: Добрый вечер, ведущая студия. Ну, конечно, это беда. Я в деревне живу, у меня свое хозяйство. И я в шоке. Внук раньше маленький был, более-менее, когда еще не связан был с этими играми. Помогал еще как по хозяйству все прочее. Сейчас он взрослый парень, уже лет 17 у меня уже в 11 классе. Я поражаюсь, я его не вижу, вы понимаете. Я говорю, Дима, пойдем поработаем, пойдем вы. Там поле, корова, там огород, все прочее. Страшно становится. Он вообще ничего не видит, не знает. Мы потеряем поколение. Это Я не понимаю, чем они, что они там видят. Вот, ну, вы знаете, я в шоке. Я не знаю, будущего у нас не будет. То есть, эти будут компьютерные oh. игры, да, Хорошо, завтра? да, понятно. Олег, это спасибо.
1: Просто... Давайте вот дадим слово Александру. Андрей, потом можете с ним поспорить. Вот видите, наш слушатель, это вот как раз из того разряда, над кем вы так иронизировали вначале. Вот он как раз, раз и говорит, пойдем поработать. Прошу... У меня просто вопрос возникает. Если это действительно некий культурный, ну, особый уровень, да, к которому еще нам тянуться и тянуться, вопрос скажите, пожалуйста, А вы кушать тоже будете компьютерные игры? Ну так, на всякий случай.
2: Да, вы знаете, и счастье к нам придет, когда как в «Матрице» нам вставят, наконец-то, шнур где-то позади затылка, и, наконец-то, мы кушать будем биомассу, да, помните, как в этом замечательном фильме. На самом деле, вы знаете, я абсолютно не иронизирую, я понимаю такую точку зрения, я ее не разделяю, но я абсолютно с пониманием к ней отношусь, потому что приведу, (coughs) опять же, примеры из э, недавнего прошлого. Кинематограф убьет театр, люди не будут ходить в театр говорили в начале 20 века. За 20 лет до этого говорили, что театр развращает наших детей, и они перестанут читать книги. До этого, как вы помните, о чем мы говорили? О том, что что книги приводят к тому, что ты не пойдешь ухаживать за коровой, а только будешь свои книжки дурацкие читать, короче, и в церковь еще ходить. Ну, как то было там в средние века, как это было принято. Смотрите, мы либо принимаем технологии в том виде, в котором они есть, либо мы отрицаем их. Ну, помните движение лудитов, например, в Англии, то же самое, да? Которые говорили, как это так, станки заменили меня, а я тут сидел, шил там из овечьих шкур, понимаете ли, ткань, вот, и теперь этот станок делает то же самое в 10 раз быстрее меня. Вот, к этому нужно либо приспособиться либо это продолжать отрицать. Продолжать отрицать, я сам человек далеко не молодой, у меня тоже двое детей, да, и я очень многие вещи могу отрицать там в этой жизни, которые им нравятся, да. Например, там ТикТок. То есть я не понимаю, я человек, который всю жизнь работал в интернете, не очень понимаю, какое удовольствие можно получать от наблюдения за плящущим бульдогом, да. Но, тем не менее, видеоигры и интерактив – это технология. И то, что мы делаем при помощи ее – это просто инструмент в наших руках. Потому что, понимаете, например, сейчас игровые технологии заменили очень много образовательных программ на таких серьезных вещах, как гидроэлектростанции, условно говоря. Тоже пример, например, из нашей российской действительности. Когда человеку предлагается просто некая программа, которая позволяет им понять, как работает эта гидроэлектростанция, где находится правильный рычаг, обучиться в этой игре при помощи игровой же, повторяю опять же, технологии, да, вот. И после этого прийти на рабочее место и не быть уже полным олохом и говорить, «Эй, дядь Ваня, а вот можно я красный рычаг-то дерну, а можно я желтую кнопку нажму?» вот. Конечно, я понимаю, что я в этом утрирую, Это в том числе и развлечение, это огромное развлечение, которое, которое развлекает кучу людей. Вот смотрите, зачастую я говорю тем людям, которые очень сильно отрицают вообще видеоигры и говорят, что все это глупость, там невозможно, что они там все сидят, там втыкают в там, свои там, приставки какие-то и прочее. Я им говорю очень простой аргумент. Ребят, а вы на себя в зеркало смотрели? Сколько вообще часов в неделю вы тратите, чтобы смотреть всякие разные сериалы? Сколько часов более старшему поколению вы тратите, чтобы смотреть телевизор с утра? Сколько часов нашему прям поколению, потому что я обожаю радио, вы тратите, чтобы слушать радио. А вы не находите, что это вещи примерно одинакового порядка, просто немножко другой фактуры? Вот и все. Не Поэтому Александр. не надо это отрицать. Давайте, давайте Андрей, я, давайте. Я понимаю, mm-hmm. что мне тоже будет страшно, когда мне воткнут. Александр, дайте слово Андрею все-таки. Давайте, давайте
1: мне понять. Нет, секунду, давайте не монологом. Не монологом. Андрей, да, пожалуйста, вступайте. Поехали, давайте.
2: Александр,
3: не нахожу это вещами одного порядка, потому что никто не будет э, зависать с утра до вечера. А Знаете, есть гиберские кресла со встроенным туалетом, чтобы не вставать. А, и это прекрасно, ну, можно да. Так вот, прекрасно это иллюстрирует то, что игры вызывают вполне физическую зависимость. И никто не будет сидеть над обучающими программами с утра до вечера. Вот никто не будет над, э, игрой, как вы сказали, в гидроэлектростанцию сидеть с утра до вечера и в смартфончике. Сейчас еще беда, знаете, в чем случилось? Что если раньше, по крайней мере, компьютер – это была вещь, которая стояла где-то, как минимум ноутбук надо куда-то поставить, то есть сейчас есть, э, этот компьютер есть у каждого в кармане, у каждого есть смартфон, и начиная с первого класса, когда дети идут, а погулять. И те дети, которые хотят погулять, погулять не с кем, потому что все сидят в смартфонах. Вот это вот действительно, кроме шуток, это проблема. Хорошо, если мы говорим о о, играх, даже полезных каких-то, но нельзя отрицать факт, что они вызывают зависимость. Как Как соцсеть? То есть, когда Facebook упал, у людей начиналась ломка. Ведь как это так, Фейсбук упал, нужно сообщить о том, что Фейсбук упал, а Фейсбук лежит. А написать нужно в тот же Фейсбук. Все у людей деление на ноль в голове.
1: А можно, простите, я сейчас зачитаю советы психолога родителям, которые волнуются, что их дети могут, ну, скажем так, увлечься играми и киберспортом. Вот смотрите, какие требования профессиональный психолог выдвигает к детям? Вот кому можно заниматься, например, киберспортом? Для того, чтобы... Занятия киберспортом не перешли в игровую зависимость, нужно убедиться, вот теперь внимание, что у ребенка хорошо развиты сила воли, навык рефлексии, интеллект, способность стабилизировать нервную систему. И вот теперь у меня возникает вопрос. Я не знаю, у вас дети есть? Александр, Андрей? Нет. Александр уже сказал, у них двое, а у меня да. один. Замечательно. Вы можете... А, да, у меня
2: двое детей... Про своего ребенка, да,
1: Вы можете про своего ребенка сказать, что у него есть сила воли, навык рефлексии, интеллект и способность стабилизировать нервную систему. А, я
2: как человек, много раз общающийся с психологами, которые что-то там наговаривают на видеоигры, угу. могу сказать ровно одно. Товарищи-родители, если вы видите, что у вас ребенок чем-то увлечен, и неважно, это видеоигры, книжки или собирание марок в альбом, вы просто поймите его увлечение и просто войдите в него. Потому что если у тебя не сделаны уроки по математике, а ты при этом сидишь и играешь в видеоигры, это немножко неправильно, потому что правильно сделать математику, а потом уже в качестве награды играть хотя бы часов в день в видеоигры.
1: То есть все-таки в качестве награды. Хорошо, давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв и затем продолжим обсуждать вопрос, представляют ли компьютерные игры угрозу или не представляют. Российская киберспортивная команда выиграла самый престижный турнир по Dota 2 и получила... Эм... Выигрыш в более чем 18 миллионов долларов. Кстати, сами игроки признались, на что они эти деньги потратят. Кто-то купит купит домик для кошки и, возможно, усадьбу. Кто-то приобретет 11-летней сестре квартиру в центре Москвы. Кто-то планирует купить себе жилье и папе машину. Ну, а кто-то сказал, что мне нечего покупать, у меня все есть Не знаю, ни в чем не нуждаюсь. Вот такие, собственно, планы, как потратить эти миллионы долларов выигранных. Ну, а у нас другой вопрос. Компьютерные игры – это угроза сегодня или нет? Спорят об этом независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко и главный редактор журнала IT-Эксперт Андрей Виноградов. Нашим радиослушателям я советую, если вы хотите принять участие в голосовании, ответ «да» или ответ «нет». Ну, «да», Представляют угрозу? Нет, соответственно, не представляют. отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс 7-967-200 9702. Ну, тут аргументы разные. И, в частности, то, что с учетом популярности в среде молодежных медиа в Юго-Восточной Азии, эта победа укрепляет уважение к России. До, вот, например, таких комментариев, что в этих играх стирается этический ход. Задумываться, а надо ли убивать? Вот это невозможно. Ну, то есть, проще говоря, убивать все, что видишь, потому и лупишь. А вот эта этика, знаете ли, и э, рефлексия, ой, да как же я, да, да что же будет дальше, э, стирается напрочь. То есть э, люди потом, как считают наши радиослушатели, начинают это переносить в жизнь и в реальность. Ну, с этим можно поспорить или согласиться. Давайте послушаем Виктора из Белгорода. Виктор, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Я бы хотел все-таки немножечко вернуться к киберспорту. Я с я сам никогда не играл на таких, каких-то турнирах, но с подросткового возраста я играл, увлекался. И до сих пор, мне сейчас 31 год, я этот турнир The International по Dota 2 я смотрел полностью. И болел за наших ребят, и хочу их поздравить. Я хотел бы сказать о том, что э, почему-то никто не говорит о том, что на самом деле киберспорт объединяет... Э, Почему-то тоже об этом не говорят, что в Team Spirit, команда, которая победила, там не только русские, российские игроки, но также и украинские. И есть такое понятие, как СНГ-комьюнити. Там никто никого не разделяет на нации или какое-то гражданство. Все, все объединены. Там никаких распрей по поводу того, где ты проживаешь, нету. Мне кажется, это прекрасно.
1: Хорошо, Виктор, тогда у меня вопрос. На секундочку еще задержитесь, пожалуйста. Скажите, вот у вас такие устремления были зарабатывать, собственно, на киберспорте деньги? И если были, то почему вам не удалось этого сделать?
4: Да, я играл немножко в другую игру, я играл в Counter-Strike в 5 на 5, играл на локальных турнирах. У меня не получилось, потому что была слабая конкуренция. Я раньше жил в городе Караганда, в Казахстане, и там все с этим было очень сложно. Ну и, конечно, я мечтал о киберспорте участвовать на турнирах и.. Мечтал о том, чтобы это было моей профессией. Но сейчас у меня другая профессия, у меня 5 работ, так что у меня все прекрасно.
1: Понятно, спасибо огромное. Давайте еще Романа из Краснодара послушаем. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что скажете, компьютерные игры угроза или нет? Ну, хотел бы рассказать про себя, про своих знакомых.
4: По крайней мере, вот я сейчас с работы еду, я знаю, что я сейчас сяду за любимый компьютер и буду играть в стратегию. Ну, для меня это развлечение. Вот для кого-то, кто-то первый канал смотрит вот, по вечерам. Я, к примеру, играю в стратегию. Мои знакомые тоже вот, относятся к этому как ну как к фильму, вот, там новые игры «Киберпанк», например. Что лучше? Э, сериал смотреть какой-то? ну Альтернатива или играть?
1: Виктор, простите, а у вас семья-то есть? Ой, простите, Роман, да, простите, Роман, да. Э, семья у вас есть? Ну, ну мама,
4: папа, мне тридцать лет, детей нет. у
1: меня. Ага, понятно. А да,
4: у знакомых, нет... у кого есть дети, у них, вот, был недавно в одной семье, в друзей, у них э, взрослый компьютер, детский компьютер. На детском, естественно, детские игры, детский контент на ютубе. На взрослом уже совсем другое. И как бы это, ну, нормально. Но детям тоже много не позволяют, там, ну, час-два в день. Ну, в запретительные меры это не выходка.
1: Понятно. Спасибо Роману из-краснодара. Да, можете садиться за компьютер, собственно, играть. У меня только вопрос возникает: Мы как демографию-то улучшать будем, если. Ну, демограф... Демографию у нас, я не знаю. Я по крайней мере... Смотрите на меня, все нормально. Без демографии, все хорошо. Свои
2: приставки. Все окей. Все окей,
3: ну у нас в Москве с демографией все прекрасно, и мне кажется, вы знаете, это как раз, может быть, отчасти. Есть у нас проблема такая, что родители сами приучают детей, угу. а они подталкивают к этому, потому что когда к тебе подходит маленький ребенок, а если он тебе тебя еще не один, а если тебе сейчас что-то нужно сделать, ты говоришь, блин, на тебе телефона отстань. Mm-hmm. Отстань. И я вам скажу, что это явление достаточно массовое. И так человек подсаживается. И дальше он не видит. Вот я даже по знакомым вижу огромное количество, кто таким образом э, воспитывает детей. Таким образом. И это вот эта проблема реальная. А насчет, кстати говоря, вы.. Э, того, как влияют игры на детей. Ну, я не буду сейчас про взрослых говорить, это отдельная тема, но вот конкретно про детей. Я журналист, в принципе, в разных сферах занимался, и если приходишь на пресс-конференцию, я не знаю, там на презентации какие-то, ты общаешься с людьми, гуляешь там. И тут меня позвали на турнир как раз, я я не помню, была это Дота-2 или не Дота-2, я не помню, вот честно, врать не буду. Это было на большом стадионе, это было огромное количество, и там я познакомился, что такое геймеры. И, в принципе, они на людей похожи. Mm-hmm. А, они даже выглядят как люди, ты к ним подходишь. Но у меня было ощущение, что либо они иностранцы... Либо я за другой планеты. Вот число. Потому что они говорили на другом языке, а другом, по-другому, и у них глаза. Ну, это вот
1: как раз та другая реальность, о которой в самом начале нам и говорил Александр. Хотите к этой реальности относиться? С уважением относитесь. Хотите видеть в этом проблему? Видите, Александр Кузьменко, Андрей Виноградов и наши радиослушатели как ответили на вопрос: компьютерную игру угроза или нет? Да, это угроза. Так сказали 68% наших радиослушателей.
0: Радиорубка